0: Les rendez-vous de l'ascenseur donc Monsieur Tcherkasov, bah, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, un des directeurs de, de l'ONG euh, Mémorial, qui avait été euh, qui avait été créé à la toute fin des années euh, des années 80, notamment par euh, par euh, Monsieur Sakharov, une association à laquelle vous avez euh, bah, pour laquelle vous avez euh, beaucoup lutté et qui, euh, on va rappeler ce que c'est euh, ce que c'est Mémorial. Faudrait presque parler pour la Russie actuelle, malheureusement, à, à l'imparfait, mais mais la situation va, va, va peut-être revenir un jour à, à la normale, bah, Ce que vous avez fait avec Mémorial, c'est notamment dé- documenter les crimes euh, de l'époque soviétique et puis les crimes euh, de la période euh, actuelle. Alors euh, je le disais, vous, vous avez été euh, lauréat avec euh, une autre association en, en, en Ukraine et, et puis euh, avec la personne d'Ales Belatsky en au Bélarusse, euh, donc au lauréat de, de ce prix Nobel. Alors ça a été un peu mal perçu euh, notamment en Ukraine, de partager euh, le lauréat du, du prix Nobel avec euh, avec une organisation euh, russe. Euh, vous, euh, comment est-ce que vous l'avez euh, vous l'avez euh, vécu
1: Comprenez-vous Le Comité Nobel a déclaré, a nommé le lauréat. C'était 7 octobre et 6 octobre à euh. Varsovie. Je parlais avec euh, Alexandre Matviychuk, euh, qui est le directeur des centres de droits civils de Kiev. Je disais, Olesia, tu as déjà reçu le prix Nobel alternative. Ce n'est pas ignoble, c'est euh, le prix euh, très estimé. Tu as reçu le prix Nobel alternative, mais tu dois aller en avant. Quand vas-tu gagner le prix Nobel Demain matin, j'ai vu que nos camarades ont reçu le prix Nobel. Euh, Les Bilatsky et Vasna, c'est l'association la plus estimée des défenseurs des droits humains de Belarus, Centre des droits civils de Kiev et Memorial. Nous sommes les camarades, les amis, les collaborateurs nous, euh, trois associations entrent dans le FIDH, euh, Fédération Internationale des Droits de l'Homme, qui euh, se trouve à Paris. Il n'y a pas de problème entre les sociétés civiles, parce que les sociétés civiles ne sont pas divisées par les frontières. Euh, souvent, on disait que c'est un problème, mais Alice Bilatsky, elle est dans la prison de Lukashenko, mais il n'est pas l'esclave de Lukashenko. Nous sommes libres, aussi nos camarades qui se trouvent dans les prisons. Voilà pourquoi c'était peut-être un problème des autorités et un autre problème. Euh, l'association, sous le, la pression, parce que Memorial était fermé, était liquidé, c'est l'année passée. Et puis euh, le printemps l'appellation est Belarus, mais euh, la Russie c'est euh, le pays qui a effectué l'agression contre l'Ukraine. Belarus est la copine de Poutine. Lukashenko n'a pas envoyé l'armée, mais l'armée russe se trouvait en Belarus pour entrer au nord de l'Ukraine, aux régions de Tchernobyl. Et ici se passent les répressions massives. Et l'Ukraine, qui est sous les bombes, sous les drones, la situation peut être difficile, mais il n'y avait pas de problème entre ces associations. Parce que tous ces mois de la guerre, nous continuons la collaboration avec... Les, nos collègues de l'Ukraine sur les sujets des prisonniers de guerre, sur les sujets des personnes déplacées, etc.
0: Et justement, vous parlez de continuer la, la collaboration. Comment vous continuez à travailler en Russie alors que votre association a été euh, dissoute, a été avant cela euh, considérée comme agent de, les, agent de l'étranger Comment est-ce que vous continuez à.
1: L'agent de l'étranger, Bond, James Bond, deux fois. Comme le mémorial international et comme le mémorial Centre des droits de l'homme. Mais je peux vous dire les mots du capitaine Jack Barbosa qui a dit :« Vous m'avez tué. Et puis, puis qu'est-ce que voulez-vous faire » euh, Peut-être en français, il y avait l'autre traduction. Ils ont fermé quelques personnes Montréal. Ils ont pris. Notre bureau, il n'y a pas d'appellation sur notre bureau à Moscou. Et aujourd'hui, à Moscou, dans ce bureau, contrôlé aujourd'hui par le Mémorial, se passe le soirée sur le sujet de prix Nobel. Mes collègues et nos amis boivent beaucoup et ils regardent sur le médaille de Nobel. Mais dans ce bureau, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas des ordinateurs, etc., etc. Il y a encore les places dans lesquelles on peut continuer le travail sur les archives, sur la digitalisation, digitalisation des archives. Corrigez-moi, s'il vous plaît. Euh, et il y a le travail dans les archives officielles. Jan Raczynski, le président de Memorial International, travaille souvent dans les archives officielles. Il continue ce travail pour former euh, les listes euh, des victimes euh, du de régime de Staline. Nous continuons les, les procès dans les cours pour gagner les archives aujourd'hui interdites pour nous. Il y a les grands problèmes sur lesquels il faut continuer le travail. Par exemple, les réfugiés ou, plus correct, les personnes déplacées de l'Ukraine. Plus de 2 millions des Ukrainiens étaient déplacés sur le territoire euh, de la Fédération de la Russie. Dans plusieurs régions, comme c'est près d'Alaska, c'est trop loin. Mais à Kamchatka, on a déporté 300 citoyens de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut faire En Russie, le travail continue parce que c'était possible d'organiser l'aide aux groupes des Ukrainiens déplacés dans les régions éloignées. Comment Le Parlement ne marche pas en Russie. Les euh, municipalités aussi ne marchent pas. Il ne peut rien faire mais il y a quelques communautés des députés municipaux oppositionnels. Ils pouvaient organiser la coordination pour l'aide humanitaire aux Ukrainiens dans les régions éloignées. Deuxième, Memorial avait 50 consultations juridiques pour les réfugiés dans les régions de la Russie. Pour les réfugiés, ils travaillent aujourd'hui pour les personnes déplacées ukrainiennes. Pourquoi Parce que souvent, on a quitté ces maisons sans documents. et C'est impossible sans documents d'aller dans quelques directions, peut-être dans l'étranger, dans l'Europe. et On aide pour recevoir quelques documents pour traverser la Russie. Mais comment peut-on traverser la Russie La Russie est, est, est un peu plus, euh, plus large que la France et que Belgique encore. Une famille ukrainienne entre à Moscou. Quelques gens euh, vont l'accueillir Pour euh, le jour, pour nourrir, pour donner à dormir et puis accompagner à l'autre gare. Et cette famille va à Saint-Pétersbourg et les autres gens vont accueillir cette famille à Saint-Pétersbourg et amener vers le bus qui va à Tallinn, dehors de la Russie. Plusieurs mille de mes camarades qui protestaient. Auparavant, ils participaient dans les protestations. Aujourd'hui, ils participent dans cette aide aux Ukrainiens. En Moscou, dans cette communauté, euh, dans le chat de Telegram, il y a plus de 8 000 des gens. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas continuer les manifestations? Après le commencement de la guerre, on a modifié notre code criminel et notre code administratif. Aujourd'hui, si tu nommes la guerre, la guerre, tu peux être accueilli dans le prison. Mes camarades, les députés municipaux de Moscou, il y a Yashin, il a reçu huit ans et demi de prison, et Alexei Gorinov, 7 ans de prison. Yashin racontait sur Bucha, Gorinov racontait sur les, euh, les enfants tués en Ukraine. Mais encore, il y a plusieurs centaines de dossiers criminels. Il y a près de 20 000 des dossiers administratifs contre les participants des manifestations contre la guerre en Ukraine. Si quelqu'un participant de ces manifestations va sur la place pour la deuxième fois, il va gagner l'article de code criminel. Ce n'est pas intéressant en Russie. Voilà pourquoi ce n'est pas la protestation, mais le travail. Autant au temps Soviétique encore, il y avait hum, le travail dans lequel participaient plusieurs gens. L'aide aux euh, prisonniers politiques. Aujourd'hui, c'est l'aide aux prisonniers politiques. Le nombre des prisonniers politiques en Russie aujourd'hui est presque même que autant de Brezhnev et Andropov les membres du le bureau, les secrétaires généraux de la partie communiste, le nombre de prisonniers politiques ne va pas diminuer. Euh, nous continuons le travail sur les, les prisonniers politiques depuis 14 ans. C'est même O'Real qui tenait le liste des prisonniers politiques en Russie. C'est le travail, c'est le travail difficile, plus difficile qu'au temps soviétique. Chez Staline ou Brijnev, il y avait le code criminel dans lequel il y avait les articles politiques en Russie, en général, on va juger les militants, les journalistes, les membres des ONG sur les articles criminels. Par exemple, mon camarade Ayub Titiïf était arrêté en Tchétchénie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans son voiture On a trouvé un grand sac de marijuana. Ayub Titiïf est le sportsman, il ne fume jamais, mais on a placé un grand sac. Un an et demi, c'était duré la lutte pour libérer Titi. mais encore, il y a plusieurs gens qui sont arrêtés et condamnés selon les motifs politiques. Et il faut trouver, trouver les preuves, il faut montrer aux communautés que ce sont politiques.
0: Monsieur Tcherkassov, oui. vous étiez venu, je crois que c'était il y a trois ans, faire une conférence, c'était il y a trois, quatre ans avant le, avant le Covid. Vous étiez venu nous, nous décrire une situation qui était, qui était déjà extrêmement compliquée pour la, pour la société civile russe, pour les, pour les, les militants, les, les associatifs ou les gens qui essayent juste de, de penser librement. Mais à l'époque, j'imagine que vous auriez jamais pensé que la situation puisse évoluer d'une telle façon
1: Comprenez-vous,
0: plusieurs années,
1: je répétais les mêmes mots que l'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à l'intérieur fait l'État le danger pour le paix, la sécurité dans dans les régions. C'était la leçon de la Deuxième Guerre mondiale. Mais la Russie a répété ses fautes et ses crimes. Les crimes euh, pendant la première guerre tchétchène, pendant la deuxième guerre tchétchène, n'étaient pas punis. Les criminels continuaient euh, sa carrière dans l'armée et dans les autres structures. L'armée étudiait de répéter ses crimes. Voilà pourquoi Bucha, c'était possible de prédire parce qu'il y avait un, une village, Samashli, dans laquelle, c'était euh, le mois d'avril de 1995, on a tué plus de, d'une centaine de civils. C'était impuni. Pendant la Deuxième Guerre Tchichel, c'était février de l'année 2000, à Grozny, c'est Nova Audi, une village à Grozny, il y avait plus de 50 victimes civiles. C'était encore impuni. Et voilà pourquoi nous voyons la répétition. Les bombardements indiscriminés, les attaques des missiles, etc., etc. Ce qui se passait en Tchétchénie et puis en Syrie euh, est répété en Ukraine. Voilà pourquoi, plusieurs années, je répétais ces mots, que c'est le danger pour toute la région, le, le danger d'agression. Peut-être je voulais... Que mes mots étaient une faute, mais non. Encore après l'année 39, l'agression est répétée. Et les mêmes crimes par les mêmes généraux, parfois, sont continués aujourd'hui en Ukraine. Et encore, l'éducation, la formation des officiers en Russie et des officiers de Syrie en Russie étaient continués par qui? Et par quel programme Dans les, premiers, euh, résolu, dans les premières résolutions du de secours de Strasbourg sur les bombardements indiscriminés des zones de sécurité des colonnes des réfugiés en Tchétchénie, on a dit qu'il faut changer euh, les programmes de, de l'éducation des militaires pour prévenir la, la répétition. On n'a rien changé. Et voilà, nous voyons la répétition de Grozny à Aleppo, la répétition de Tchétchénie et de Syrie en Ukraine.
0: Et comment est-ce qu'on en sort de ce cycle infernal Parce que vous nous dites hein, qu'il y a, euh, bah, il y a peu de Russes qui, euh, bah, qui sortent dans les rues, qui, qui manifestent, hein, vu les, les menaces évidemment qui, qui pèsent sur eux. Mais, mais avec cette, euh, cette situation, euh, la sortie de la guerre n'est pas pour tout de suite.
1: Il y avait les manifestations depuis le commencement de la guerre en Ukraine, à l'année 14, 15, etc. On des dure, des mouvements de l'opposition. De mouvements contre la guerre, Boris Nemtsov, était assassiné à 100 mètres de Kremlin. Et aujourd'hui, la situation en Russie est un peu difficile. Il y a les arrestations politiques. Je vous dis qu'il y a quelques centaines de dossiers criminels, mais au temps de Brezhnev, peut-être à 73... Il y avait quelques dizaines d'arrestations chaque année, de euh, nouveaux prisonniers politiques chaque année. Il y a les dizaines de mille des gens arrêtés euh, avec les protocoles administratifs. Mais autant de Brejnev, autant soviétique pour chaque prisonnier politique était une centaine des militants qui ont reçu la prophylaxie, pouvaient envoyer dans l'armée. On pouvait dire quelques mots sévères, euh, euh, faire le chômeur, etc., 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 etc. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des centaines de prisonniers, il y a des dizaines de milliers de gens sous la pression. Et encore, en Russie, dans euh, les prisons, les conditions ne sont pas euh, de paradis. C'est pas le paradis. Il y a les tortures. Et encore, enfin, le, la peine de mort est interdite en Russie. Euh, on n'effectue pas la peine de mort depuis 96 mai. Il y a les exécutions politiques euh, comme euh, Boris Nemtsov ou Nathalie Stimirova, de mes camarades Anna Politkovske, l'avocat Stanislav Martialov. Et encore, après qu'on a poisonné Alexei Navalny, on a trouvé que C'est un système, un système des exécutions des participants de l'opposition, pas seulement les leaders. Ce n'est pas la peine de mort, du côté formal, mais c'est la peine de mort. C'est la répétition des situations, pas de 37 de grands erreurs de Staline, mais peut-être 73 de temps de Brejnev, où il n'y avait pas de Maïdan, des protestations massives. Pas seulement à Moscou, mais encore à Kiev, à Vilnius, à Tbilisi. Mais dans cette situation, j'avais je, je, je vous dit, plusieurs dizaines de mes camarades continuent ce, ce travail, peut-être sans les manifestations, mais pour faire quelque chose, mais pour trouver quelques esprits pour continuer la vie. C'est impossible de rien faire.
0: Et justement, les, les Russes, euh, en Russie, on ne les entend pas trop. Mais ce qui est euh, une majorité, en tout cas, mais ce qui, est, ce qui peut étonner ici, parfois, c'est qu'il y a beaucoup de Russes qui sont partis aussi. On parle toujours des Ukrainiens qui sont, euh, qui sont réfugiés en Europe occidentale. Mais en fait, il y a beaucoup de Russes aussi qui sont, qui sont partis dans, dans d'autres pays. Et même c'est dans ces Russes-là, qui, qui, ne sont plus, qui ne sont plus menacés par le régime de Poutine, il n'y a pas beaucoup de, de bruit, en fait de mobilisation
1: Plusieurs centaines de mille de mes compatriotes ont quitté la Russie le printemps, quand la guerre a commencé et l'automne quand on a ouvert la mobilisation. Pas seulement pour n'être pas tués, mais encore pour ne pas tuer. Plusieurs centaines de mille de jeunes qui p- pouvaient s'organiser vitement, et quitter ma patrie. Encore, il y a beaucoup de gens qui vont à la guerre. Mais est-ce que euh, c'est la majorité du peuple russe La majorité du peuple ne sont pas pour Poutine. Ils ne peuvent pas être contre. Parce qu'il n'y a pas de l'école de la vie civile. Il n'y a, a pas de l'école de lutte pour les droits. Euh, c'est notre faute. C'est notre grande faute que euh, l'expérience des ONG en cours de Montréal n'était pas hum, étudié, Ce que la liberté, c'est le travail de chaque jour. Nous av- n'avons pas étudié, nous n'avons pas formé la société civile autant large qu'il peut changer, qu'il peut résister. Mais de l'autre côté, Poutine continue à diriger la Russie 24e année, depuis 1999, dans 1980. Dans euh, ces 24 années, de pas en pas, il a diminué l'espace de droit, l'espace de liberté. Aujourd'hui, il n'y a pas de système parlementaire. Il n'y a pas de l'opposition dans le Parlement. Euh, C'est l'opposition décorative. Il n'y a pas de parti politique oppositionnel. Il n'y a pas de masse médias nationaux. C'est la pression sur les cerveaux plus forte qu'au temps de Brezhnev ou au temps de Staline, parce que la technique est changée. Si tu es entouré, pas 24 heures, mais 12 heures, par les nouvelles de notre télévision, tu deviens fou. Je connais les gens qui ont commencé à regarder la télévision, ils ont commencé à part réfléchir et répéter ce, ce qu'on dit de boxe de télévision. C'est difficile, c'est impossible qu'est-ce qui, euh, de euh, changer immédiatement. Mais quand on a commencé la mobilisation, peut-être quelque chose a été changé. Parce qu'aujourd'hui, pour les patriotes, ce n'est pas la guerre effectuée par les autres. Pas chaque vont être envoyés à la guerre, Mais presque chaque peut être envoyé à la guerre.
0: Et dans ces conditions, on imagine, ça sera ma dernière question. Après, on peut prendre une ou deux questions de, euh, du public. Dans, dans ces conditions, comment est-ce qu'on imagine, je ne sais pas, euh, la Russie dans un an, dans, dans deux ans, dans trois ans ben, Je ne sais pas.
1: Dans un an, je ne pouvais pas m- m- prédire la guerre. Dans trois ans, est-ce que quelqu'un pouvait prédire le Covid-19 nous sommes souvent surpris par le nouvel an. Le Père Noël apporte chaque fois quelque chose de très, très intéressant mmh. à laquelle nous, sou- nous n'avons pas préparé.
0: <rire> bah, espérons qu'il soit généreux cette année. <rire> euh,
1: par exemple, dans son sac, il y a la euh, réincarnation de Staline, pour nous, ou, ou de l'Hitler, je ne sais pas, parce que la répétition de l'agression c'est pas Staline, c'est le commencement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je dois vous dire, pas seulement nous, nous n'avons pas étudié les leçons de, de l'histoire, mais encore la communauté européenne. On voyait les crimes effectués en Tchétchénie. 23 ans auparavant, j'arrivais à Paris pour montrer euh, les, témo- les témoignages des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mmh. On peut-être avait quelques résolutions, avait, pris quelques, euh, avait voté quelques résolutions au Strasbourg. Mais puis, c'est l'histoire de trahison. Parce qu'il n'y avait pas de lutte pour effectuer ces résolutions il n'y avait pas de lutte pour effectuer les résolutions de cours de droit de l'homme, le, de cours de Strasbourg. Par exemple, les disparitions forcées. Un des instruments les plus importants de l'opération contre-terroriste en Tchétchénie. En Tchétchénie sont disparus de 3 000 à 5 000 de civils. Disparus, enlevés, placés de, dans les prisons secrètes, torturés, exécutés les corps sont cachés. Pour ces 4 000 de crimes, combien de résolutions des cours russes contre ces criminels 4. L'impunité, 9,9%. Euh, 9, 9%. Mais encore, nous avons eu quelques centaines de résolutions de cours de Strasbourg sur ces sujets. Et qu'est-ce que faisait le comité des ministres des Affaires étrangères, du Conseil de l'Europe Rien. Rien pour l'implémenta- l'implémentation de ces résolutions. Euh, rien pour faire la Russie effectuer ces résolutions. Le marché, le marché du pétrole et de gaz, c'était peut-être un peu plus intéressant. Et aujourd'hui, moi, mes compatriotes, nous continuons la guerre peut-être et l'Europe continue à payer cette guerre parce que les sanctions aujourd'hui ne sont pas si effectives. Et la Russie peut recevoir les, euh, les billons de dollars chaque jour à la marchandage de pétrole. C'est encore la leçon pour la le communauté internationale, pour le business qui continuait business as usual en Russie et qui a perdu ses business et sa réputation en même temps. C'est une catastrophe. C'est la répétition des mêmes leçons, pas seulement pour la Russie.
0: Merci de, de nous avoir mis face à nos contradictions aussi et d'avoir fait des, des, des allers-retours avec, euh, avec le, le passé hein, auquel vous avez euh, dédié votre, euh, votre vie. Encore bravo pour le, pour le travail de, de Mémorial.